0: 우리가 하나님의 말씀을 읽고 또 공부할 때 가장 중요한 가장 먼저 해야 될일 중에 하나는 그 배경을 잘 이해하는 것입니다. 이 성경 특별히 이런 야고보서와 같은 말씀이 어떤 상황에서 어떤 사람들에게 또 어떤 배경에서 쓰여졌는가 그 컨텍스트를 살펴보는 것이 무척 중요한데요. 그래서 저희가 지난주에는 이 야고보서를 쓴 저자 이 야고보가 어떤 사람이었는지 좀 생각해 보았습니다 오늘은 이 편지를 받는 사람들 야고보서, 야고보가 야보 누구에게 이 편지를 보냈는지 그 독자들을 먼저 생각해 보면서 오늘 설교를 시작해 보려고 합니다 다시 한번 1장 1절 첫 구절을 보시면 이렇게 나와 있죠 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 무난하노라. 자, 이 편지를 받는 사람들을 누구라고 밝히고 있습니까? 흩어져 있는 열두 지파들 이렇게 밝히고 있습니다. 흩어져 있는 사람들에게 내가 편지를 쓰고 여러분들에게 문안을 전합니다 하는 것이죠. 흩어져 있다 하는 것은 여러 가지 상황에서 우리가 이해할 수 있습니다. 문자적으로는 일반적으로는 당시의 유대인들 수백 년 동안 나라가 없이 살았던 사람들이기 때문에. 자기 나라를 떠나서 지중해 여러 나라에 마치 이민자로 이렇게 나그네로 살아가는 사람들이 대부분이었습니다. 그들을 가리켜서 흩어져 있는 사람들, 마치 저와 여러분이 이민자로 살아가는 것처럼 그와 같이 나그네의 고충을 알고 있는 사람들, 이러한 의미가 흩어져 있다 하는 표현 안에 담겨 있을 것입니다. 여러모로 불안한 시대를 또 불안한 상황을 그들이 살았겠죠. 근데 조금 더 구체적으로 우리가 생각해 본다면 어, 흩어져 있다라고 하는 것이 사람들이 왜 흩어져 있는가 예, 흩어져 있는 열두지파는 특별히 고난 가운데 있는 교회를 예, 가리키고 있었습니다 흩어져 있는 사람들 고난 가운데 있는 교회들입니다 아, 오늘 본문 이 구절을 잘 설명해 줄수 있는 배경이 저는 사도행전 8장이라고 생각하는데요 예, 예루살렘 교회에 큰 핍박이 일어나죠 교회가 잘 성장했습니다. 숫자도 많아지고 어, 성도들 가운데 나누는 사랑은 얼마나 뜨거웠는지 모릅니다. 그렇게 아름답게 성장하고 있는 예루살렘 교회의 큰 핍박이 하루아침에 닥쳤습니다. 그 핍박의 결과가 어땠습니까? 사도 외에는 모두가 다 흩어지니라 이렇게 나와 있습니다. 사도 외에는. 야고보와 같은 사람들 베드로와 같은 사람들 이런 사람들 외에는 모든 사람들이 다 예루살렘을 떠나서 갑자기 다 뿔뿔이 흩어졌다 하는 것입니다 어, 왜 흩어졌죠? 더 좋은 꿈을 이루기 위해서 흩어지는 것이 아니라 갑작스럽게 하루아침에 좋았는데 외부에서 들이닥친 핍박 때문에 이유를 알수 없는 예상치 못했던 고난 때문에 좋았던 공동체도 떠나고 사랑했던 가족들과도 떠나고 잘 읽어놓고 있던 그 삶의 터전으로부터도 갑자기 떠나야만 했던 그러한 갑작스러운 상황 그것이 지금 흩어져 있는 열두지파 흩어져 있는 성도들이 처해 있었던 현실이었습니다 어, 여러분 그렇게 참 갑작스러운 고난을 당했으니 얼마나 이 사람들의 삶이 앞으로 어떻게 살아야 하는지 막막하고 또 얼마나 두려웠겠습니까 그래서 그들을 위해서 이렇게 편지를 써서 격려하는 것이죠 어, 형제 여러분 여러 가지 시험을 만나거든 어떻게 하라? 온전히 기쁘게 여기십시오 여러 가지 시험 속에서 오히려 그 상황 속에서 Pure Joy 온전히 기뻐하십시오 그리고 그 가운데에서 인내의 열매 온전히 이루십시오 어, 이러한 상황에서 특별히 필요한 것 그리고 이러한 상황을 이겨내기 위해서 간절히 구해야 할 것이 바로 지혜였습니다 그래서 5절 말씀에 야구보가이 편지를 받는 사람들을 이렇게 권면하고 있죠 우리 5절을 한번더 같이 읽어보도록 하겠습니다 5절 말씀 시작 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라 그리하면 주시리라 아멘 아멘 얼마나 참 힘이 되는 말씀인지 모르겠습니다 후히 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께서 주시리라 어, 지난주에 야고보를 설명할 때 야고보의 별명이 낙타 무릎이었다 말씀드렸죠 낙타가 무릎을 잘 꿇고 있는 것처럼 또그 무릎이 탁탁하게 굳어져 있는 것처럼 야고보 얼마나 기도를 많이 한 사람이었던지 낙타 무릎과 같았다 그렇게 살 수밖에 없었을 것입니다 기도하지 않고서는 견딜 수 없는 그러한 어려운 삶이었기 때문에 수시로 기도하고 또 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없었을 것입니다 뿐만 아니라 야곱의 마음 속에 하나님이 어떤 분이신가 하는 분명한 확신이 있었기 때문에 야곱은 더 열심히 또더 간절히 엎드렸을 것입니다 그가 고백하는 하나님 야곱과 고백하는 하나님 어떤 분이십니까 모든 사람에게 후히 주시는 하나님 그리고 무슨 문제를 가지고 가더라도 꾸짖지 아니하시는 하나님 그 하나님이기 때문에 나는 수시로 그분 앞에 나아간다 항상 나는 그분 앞에 엎드리겠다 하는 것이죠 어, 후히 주신다라고 하는 표현 어, 여러분 이 사전적인 의미만으로도 어, 참 우리의 마음을 넉넉하게 해주는 네. 양재째하게 네. 아끼면서 그렇게 에, 쪼잔하게 주시는 것이 아니라 후히 넉넉하게 풍성하게 주신 하나님이시다. 그런데 어, 조금 더이 이 표현이 은혜가 되는 것은 이 후희라고 하는 단어가 아, 참 의미 있는 그런 단어이더라고요. 헬라어 단어가 하플로스라고 한 단어인데 제가 이 단어를 어, 생각하고 또그 의미를 알게 되면서 은혜를 참 많이 받았습니다. 이 단어의 원래 뜻은 기본적인 뜻은 하나라고 한 뜻이라고 합니다. 하나, 네, 하플로스 이 단어는 하나, 네, 원, 원 Singleness, 하나, 한 마음이라고 한 뜻이죠 그래서 어떤 학자는 이 구절을 Single-minded, 하나님이 후히 주셨다라고 하는 그 표현을 Single-mindedly, 한 마음으로 주셨다 이렇게 번역을 하게 었습니다 하나의 마음, 다른 거 생각하지 않고 그리고 다른 사람을 생각하지 않고 그것 하나만 집중해서 어, 들으시고 살펴보시는 그 하나님의 마음이 후히 주시는 마음이다 하는 뜻이죠 제가 좋아하는 알렉 모티어라고 하는 성경학자가 있는데요 이 구절을 이렇게 좀 멋있게 설명을 하시더라고요 인용문 한번 띄워주시겠어요? 이 구절은 다른 사람에게 한 마음 한 마음 싱글 마인드로 관심을 갖는다는 의미이며 오로지 그 일에만 몰두하는 것즉 마치 아무런 할 일도 없는 것처럼 그한 가지 일에만 마음을 고정시킨다는 의미이다 이것이 바로 하나님이 주시는 하나님이 우리에게 후히 주시는 그런 방식이다 이타적으로 그리고 우리에 대한 전적인 관심에서 마치 주시고 또 주시는 것 외에는 아무런 할 일이 없는 것처럼 오로지 그 일에만 몰두해서 주시는 것 내가 이것만 집중해서 기억하고 그리고 하나님의 이름을 부르지는 바로 그 사람 한 사람만 집중해서 하나님께서 올인 해서 주시는 것. 그것이 후히 주시는 하나님의 마음이다 하는 것이죠. 제가 예전에 봤던 영화, 좀 재밌게 봤던 영화가 브루스 올마이티라고 하는 영화였습니다. 여러분들에게도 좀 추천드리고 싶은데요. 보신 분들 많이 계시죠? 브루스 올마이티 혹시 안 보셨으면 오늘 오후에 여러분 시간 좀 여유로울 때 오늘 말씀을 생각하면서 그 영화를 한번 보시면 좋을 것 같아요 정말 여러 가지 면에서 우리가 지혜도 배울 수 있고 특별히 기도에 대해서 좀 많이 생각해 볼수 있는 말씀 그러한 영화입니다 브루스 올마이티 브루스라고 하는 것은 그 주인공 남자의 이름이었고요 올마이리라고 하는 것은 우리가 전능하신 하나님 할때 올마이리가 다죠 전능하다라고 하는 뜻이 올마이리 그러니까 브루스 올마이리는 전능한 브루스. 뭐 이렇게 한국말로 번역될 수 있을 것 같습니다. 참 재밌는 스토리인데요. 이 주인공은 하는 일마다 안 되는 사람입니다. 하는 일마다 모든 걸다 말아먹고 다안 되는 사람. 그래서 이 브루스가 하늘을 보면서 불평하죠. 당신이 계시다면 일을 좀 똑바로 좀 해보십시오. 왜내 일은 맨날 이렇게 꼬입니까? 왜 이렇게 아무것도 안 됩니까? 하나님 노릇 좀 똑바로 하세요. 하면서 자기의 그그 어, 그 속상한 마음을 다 쏟아내었습니다. 그러자 하나님이 브루스에게 짠 하고 나타나시죠. 그럼 영화입니다 영화. 실제로 그런 일이 난다는 게 아니라 영화 속에서 하나님이 갑자기 브루스에게 짠 나타나셔서는 오케이 네가 한번 하나님 역할을 해봐라 내가 나의 전능한 능력을 너한테 잠깐 줄 테니까 네가 한번 하나님처럼 해봐라 그러자 이 브루스가 신이 나서 자기가 하고 싶은 모든 일을 다 하기 시작합니다 직장에서도 승승장구하고 자기를 괴롭혔던 사람들 다그 자리에서 물러나게 하고 자기를 힘들게 했던 그 동네 건달들, 깡패들 아주 어려운 일에 속하게 하고 자기가 사랑하는 여인과 또그 사랑하는 관계가 더 깊어지게 하고 그런 그런 에피소드가 있죠. 어, 여자가 그그 그 사랑하는 여자친구가 아 달이 보고 싶어 하니까 달을 그냥 눈앞으로 끄집고 어, 와가지고 어, 그 해수에 어, 이렇게 어, 뭡니까 그 밀물 썰물 이런 것들이 막다 흔들리는 그런 어, 에피소드도 나오는데요. 이렇게 전능한 능력을 마음껏 사용하면서 본인이 하고 싶은 일대로 일을 다 하는데 한 가지 문제가 있었습니다. 이 브루스에게 한 가지 문제. 밤에 잠을 자지를 못합니다. 밤에 잠을 잘지를 못해요 귀에서 계속 소리가 들리는 거예요 어떤 소리가 들렸을까요? 사람들 기도하는 소리가 막 들리는 겁니다 전세계 수백만, 수천만, 수억 명의 사람들이 하나님을 향해서 아, 하나님 이거 필요합니다 이거 도와주세요, 이거 도와주세요 기도하는 그 목소리가 어, 브루스 올마일이 예, 지금 전능한 능력을 가진 이 브루스에게 계속 들리는 겁니다 하루에 막 수백 건 수백만 건씩 그 리스트가 올라오는 거죠 처음에는 하나하나 응답을 좀 해주려고 하다가 너무너무 많으니까 도저히 감당할 수 없으니까 꾀를 내서 모든 기도에 오토 리플라이 시스템 자동 응답 시스템 모든 응답에 다 예스, 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 예스 그냥 기도하면 다 예스로 응답되도록 아예 셋업을 해버렸습니다 이메일 보내면 바로 자동 응답 이메일 오는 것처럼 사람들이 기도하면 다 예스 하나님 키가 커지게 해주세요 예스 갑자기 막 하루아침에 몇센 m 씩 크고요 아 하나님 아, 돈을 벌게 해주세요. 어, 로또가 당첨되게 해주세요. 그러니까 막 로또가 당첨되는 겁니다. 어떻게 됐을까요? 사람들의 삶이 이루어지는 것, 기도하는 것들이 다 이루어졌을 때, 다 예스가 됐을 때참 좋아졌을 것 같은데 에, 사실 오히려 모든 것이 다 뒤죽박죽 되면서 혼란스러워지죠. 아 어, 근데 제가 좀 주목하고 했던 것은 왜왜그 주인공이 아 모든 사람들의 기도에 그냥 자동 응답으로 예스만 되게 했는가 하는 것입니다. 왜왜 그렇게 했는가? 그들의 목소리가 귀찮기 때문에 그렇습니다. 그들의 사연 하나하나 다 일일이 알아보고 살피고 응답해 주는 것이 귀찮기 때문에 에라 모르겠다 그냥 다 예스 모든 것에 다 그냥 예스라고 심플하게 응답을 했던 것이죠. 한 사람 한 사람의 이야기 그 사연을 듣는다는 것이 그토록 어렵고 번거로운 일인 것이죠 여러분 그런데 하나님께서 우리의 기도를 들으실 때에는 그렇게 성의 없이 무성의하게 자동 응답으로 하나님께서 듣지 않으십니다 야고보가 만났던 그 하나님은 하나님은 한 마음으로 우리의 기도를 들으신다 하는 것입니다 Single-mindedly 하나님은 우리의 기도 나의 사연을 one of many 많은 사람들 수백만 명 중에 한 명으로 보시는 것이 아니라 마치 마치 이 세상의 사람이라고는 나 하나밖에 없는 것처럼 이 세상에 하나님 앞에 기도하는 것은 마치 내가 기도하는 그것 하나밖에 없는 것처럼 하나님은 거기에 all in 해서 single mind 거기에만 집중해서 포커스 u 해서 하나님을 바라보신다 하는 것이죠 여러분 그게 후이 주신다라고 하는 말의 뜻입니다 이것저것 신경 쓰면서 마음이 분산돼서 여기 신경 썼다 저기 신경 썼다 하는 게 아니라 한 사람에게 한 이슈에 한 기도 제목에 올인해서 들어주시는 하나님 후하게 사실은 그분의 마음 전체를 그분 그분 자신을 후이 주시는 것이 야고보가 바라보았던 그후이 주시는 하나님의 모습이었습니다 어, 참 놀라운 사실은 지금 야고보가 어떤 상황에서 이 하나님을 고백하고 있는가 하는 것이죠 하나님은 후히 주시는 분이시다 여러분 이 편지가 지금 어떤 상황에서 쓰여졌습니까? 이 편지를 쓰는 상황, 이 편지를 받는 상황은 전혀 평탄한 상황이 아닙니다 흩어져 있는 사람들입니다 하루아침에 날벼락을 맞은 사람들입니다 잘 살고 있던 그 자리에서 뿔뿔이 갑작스럽게 삶의 터전을 잃었던 그러한 사람들입니다 그 사람들에게 편지를 쓰고 그 사람들의 상황을 알면서 야고보의 입에서 나오는 고백은 후히 주시는 하나님 이었습니다. 후히 주시기는 뭘 후히 주십니까? 지금 다 빼앗기고 다 불불이 흩어졌는데 후히 주신다라고 하는 표현이 안 어울리는 상황 아니겠습니까? 야고보는 또 이렇게 이야기하죠. 꾸짖지 아니하시는 하나님. 어, 지금 그들이 경험하고 있는 현실은 사실 이러한 고백과는 전혀 잘 어울리지 않는 것 같은 후회 주시는 것이 아니라 오히려 다 가져가시는 것 같고 꾸짖지 아니하시는 것이 아니라 오히려 우리를 책망하시고 벌주셔서 지금 다 뿔뿔이 흩어버리는 것 같이 여겨지는 그러한 상황이 눈에 보이는 현실이었지만 그런데 야고보가 그리고 이 야고보의 편지를 받는 초대교회 성도들이 이 편지를 받고 아 믿음으로 붙잡으면서 하나님 앞에 고백했던 것은 하나님, 하나님은 여전히 우리에게 후히 주시는 하나님이십니다 다 빼앗아가는 분이 아니라 하나님은 우리에게 후하게 넉넉하게 우리 한 사람만 있는 것처럼 그렇게 올인해서 주시는 분이십니다 저는 이야고보의 고백을 읽으면서 오래전 그 욕의 고백과 좀 연결이 되는 것 같았습니다. 여러분 욥도 그런 고백을 한 적이 있죠. 모든 것을 잃었을 때 주신 이도 하나님이시고 가지고 가시는 이도 하나님이시고 모든 것이 다 하나님의 주권적인 손길 아래에 있습니다. 하나님의 섭리를 철저하게 인정하는 것이 욕의 고백이었습니다. 근데 야고보는 한 걸음 더 나아가는 것 같아요. 요분 주신이도 여호와시요 거두어 가시니도 여호와시다라고 했는데 야고보는 뭐 거두어 가셨다, 가져가셨다 그런 이야기가 나오지 않습니다. 하나님에 대해서 하나님은 후히 주시는 분이십니다. 후히 주시는 분이십니다. 어, 무슨 생각에서 하나님을 이런 상황에서도 후히 주신다고 했을까요? 아 여러 가지 상황을 생각해 볼수 있지만 아마 야고보의 마음속에는 요베 스토리가 아주 깊이 뿌리 박혀 있었을 것입니다 나중에 우리가 야고보 5장의 요베 이야기 요버 인내의 모델로 제시하는 그러한 부분들을 함께 읽게 될 텐데요 요베 어땠는가? 아다 잃어버리는 것 같았지만 하나님은 결국 후히 풍성하게 다시 갚아주시는 분이시더라 그 요베 스토리를 통해서 야고보가 아 갚아주시는 후회 주시는 하나님의 마음을 배웠을 것이고 그리고 더 어, 본질적으로는 더 궁극적으로는 우리가 지금 잃어버린 것 같고 우리가 지금 흩어져 버린 것 같고 어, 우리가 지금 여러 가지 시험을 당하는 것처럼 느껴지지만 그러나 눈에 보이는 이 모든 것보다 그러나 하나님이 더 크신 분이시기 때문에 그 하나님은 여전히 우리와 함께 하시는 분이시기 때문에 그 하나님은 여전히 우리의 가장 좋은 것을 주시는 분이시기 때문에 그리고 우리가 살고 있는 이 땅이 전부가 아니라 하나님이 약속하신 부활의 소망, 천국의 소망이 우리에게는 분명히 있기 때문에 이러한 것들이 지금 상실된다고 하더라도 하나님은 후회 주시는 분이시지 하나님 여전히 우리에게 좋은 것을 주시는 분이시지 그리고 그 믿음이 야고보의 마음 가운데 초대교회 성도들의 마음 가운데 깊이 자리 잡고 있었던 것이죠. 여러 가지 어려움과 시험 속에서도 하나님이 후히 주시는 분임을 기억하고 그분께 소망을 둘수 있는 것 여러 가지 어려움 속에서 우리의 한계를 보고 내가 하나님이 아니라고 하는 사실을 깨닫게 되고 그래서 하나님 앞에 더 엎드리고 하나님께서 주실 것을 새롭게 기대하는 마음을 회복하는 것 여러분 이것이 우리가 시험 가운데 얻을 수 있는 또 배워야 하는 하늘로부터 오는 참된 지혜, 하나님을 경외하는 온전한 지혜인 줄로 믿습니다 여러분 성경에서 지혜로운 사람 생각하면 어떤 사람이 떠오르십니까? 가장 지혜로운 사람 누가 떠오르세요? 솔로몬이라고 하는 사람이 떠오르시죠 솔로몬 하면 별명이 지혜우왕이지 않았습니까? 제가 지난주에 말씀을 읽으면서 특별히 또 금요일날 우리가 다윗의 말씀을 함께 나눴기 때문에 다윗의 생애 사무엘상 말씀을 읽으면서 새롭게 눈에 들어온 사실이 있었습니다. 이, 다윗의 삶에 지혜라고 한 단어가 무척 많이 사용되더라고요. 다윗, 다윗에게 계속해서 지혜롭다는 말씀이 사용됐습니다. 사무엘상 18장에 그 표현이 많이 나오는데요. 이 3회의상 18장은 다윗이 골리앗과 싸워서 승리한 이후에 슈퍼스타가 된 그때입니다 그때 곳곳에 오절 보면 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행했다 다윗이 그 모든 일을 지혜롭게 했다 사울은 다윗이 크게 지혜롭게 행함을 보았다 다윗이 사울의 모든 신하보다 더 지혜롭게 행했다 계속해서 다윗에게 지혜롭다 지혜롭다 지혜롭다는 말을 쏟아붓고 있습니다 어떤 면에서 다윗이 지혜로웠을까 저는 이 말씀이 집중되고 있는 요삼무엘상 18장이라고 하는 이 컨텍스트가 무척 의미가 있는 것 같습니다. 여러분 삼무엘상 18장은 다윗을 향한 핍박이 본격적으로 시작되는 때였습니다. 골리앗을 죽이고 나서 슈퍼스타가 됐을 때 다윗을 못 잡아먹어서 안달이 난 사람이 있었죠. 사울 왕 사울 왕이 다윗에 대한 질투로 어떻게든 다윗을 죽이려고 몸부림을 쳤습니다. 사울이 다윗을 질투하죠. 어, 다윗이 사울왕의 마음 어지러운 마음을 위로해주려고 아주 아름다운 음악을 연주하면서 그 마음을 치료, 치료하려고 하는 바로 그 순간에 사울리 손에 창을 들고 다윗에게 던집니다 한 번도 아니고 두 번이나 내가 이놈을 벽에 박아버리겠다 그렇게 결심하면서 다윗에게 던졌습니다 그게 안되니까 그 다음에는 자기 딸을 결혼의 미끼로 삼아서 어, 이 다윗을 위험에 빠뜨리, 빠뜨리게 하려고 하죠 주변에 있던 사울의 신하들도 거듭니다. 다윗을 어려운 전쟁터, 혼자서 100명을 상대해야 되는 그러한 전쟁터에 보내서 다윗을 위험에 빠뜨리게 하자. 그러면 그가 살아남지 못할 것이다. 여러 가지 가진 방법을 써서 다윗을 죽이려고 하고 위험에 빠뜨리려고 했던 것이 바로 이 사무엘상 18장 말씀 그 상황입니다. 근데 그 상황에서 계속해서 다윗은 지혜로웠다. 지혜로웠다, 지혜로웠다라고 하는 말씀이 쏟아지고 있는 것이죠. 어, 뭐가 지혜로운 것일까요? 아, 이 상황에서 다윗이 다른 사람들보다 더 어, 스마트했다라고 하는 뜻이거나 아니면 그 위험한 상황을 다윗이 잘 실기롭게 잘 피해나갔다, 빠져나갔다, 위험을 잘 모면했다 하는 그러한 정도의 에, 뜻이 아닐 것입니다. 여러분 이 상황에서 다윗이 지혜로웠다라고 하는 것은 사방에 적들이 깔려있는 상황에서 모든 사람들이 자기를 미워하는 그러한 상황 속에서 모든 사람들이 자기가 자기를 공격하는 상황 속에서 자기가 잘못되길 바라는 그참 살벌한 그러한 상황 속에서도 다윗이 여호와를 경외하는 것이 지혜의 근본이다라고 하는 그 말씀을 잘 지켰다라고 하는 것입니다. 성경에서 말하는 참된 지혜, 하나님을 경외하는 것, 하나님을 두려워하는 것, 하나님을 예배하는 것, 하나님 찬양하는 것그 지혜로운 마음을 다윗이 놓지 않고 그 모든 불안한 상황 속에서도 지혜롭게 하나님을 바라보았다. 하나님 바라보았다라고 하는 뜻이죠. 자신을 괴롭히는 사람들에게 마음을 빼앗기지도 않고 자신이 처해 있는 위험한 상황 속에 마음이 빼앗기지도 않고 마음이 이두 이, 이, 이 갈래 세 갈래로 여러 갈래로 나뉘어지는 것이 아니라 우리가 설교 초, 초두에 에, 봤던 그 단어처럼 single mindedness 마치 하나님이 다윗 한 사람에게 온통 주목하셨던 것처럼 다윗도 하나님 한 분께만 예, 다른 뭐 사울, 사울이 사울 어떻게 하든 상 신경 쓰지 않고 예, 사울의 신하들이 본인에게 어떻게 하든 신경 쓰지 않고 본인이 지금 어떤 위험을 처해 있는지 그런 걸 신경 쓰지 않고 어, 여호와는 나의 힘이시요 나의 빛이시요 나의 구원의 반석이시요 나의 피할 바위이시요 하나님 나는 이 상황 속에서도 하나님만 바라봅니다 여러분 그게 지혜입니다 여러분 그걸 보고 지금 성경이 바, 다윗이 지혜롭게 행했다라고 말하는 것이죠 하나님 한 분에게만 자신의 마음을 드린 것입니다 아 그러나 우리의 마음이 쉽게 흔들리고 쉽게 넘어진다는 사실을 이 편지를 쓰는 야고보는 너무 잘 알고 있었습니다. 그래서 오늘 본문 6절에 보면 성도들 향해서 의심하지 말라 이렇게 권면하기도 하고요. 또 마지막 8절에서는 두 마음을 품지 말라 이렇게 격려하기도 하죠. 마치 하나님이 우리에게 한 마음 한 마음 흔들리지 않는 그런 마음인 것처럼 우리도. 하나님 아니라 다른 것과 마음을 나누지 말고 하나님께만 한 마음으로 우리가 나아가자 물론 이 마음은 우리가 의심하지 말아야 한다 두 마음을 품지 말아야 한다라고 하는 마음은 어떤 순간에도 조금의 의심도 용납해서는 안 된다 하는 그런 아주 엄격한 의미는 아닐 거라고 생각합니다 왜냐하면 성경에 많은 사람들이 흔들렸기 때문입니다 사무엘도 흔들리고 엘리야도 흔들리고 다윗 예, 지혜롭게 행하였다라고 고백하지만 그럼에도 불구하고 다윗도 얼마나 흔들릴 때가 많이 있었습니까 아, 믿음의 주요 온전케 하시는 예수님 예수님은 또 얼마나 많이 흔들리셨습니까 아, 심지어는 십자가를 지시기 바로 전날에도 예수님 마음이 흔들리셨습니다 예, 뭐 이까지껏 예, 십자가 아무것도 아니지 그냥 담대하게 가신 것이 아니라 할 수만 있거든 이거 피했으면 좋겠다 예, 하나님 앞에 간절히 세 번이나 그것을 기도하지 않으셨습니까 그러나 흔들림에도 불구하고 그렇게 마음이 불안하고 두려움에도 불구하고 예수님의 기도가 어떻게 끝납니까? 아버지여 나의 뜻이 아니라 아버지의 뜻이 이루어지기를 원합니다 내 마음은 이렇게 불안하고 흔들리는 마음이지만 다윗도 마찬가지죠 수없이 흔들리고 불안한 그러한 상황 속에서 이리 갔다 저리 갔다 그래서 심지어는 여러 가지 인간적인 방법도 씁니다만 그럴 때마다 다시 중심을 회복하고 다시 하나님께로 시선을 회복하고 다시 하나님께로 마음을 드리는 것 흔들림 속에서 하나님을 향한 중심을 회복하는 것 여러분 이것이 시험 가운데 어려움 가운데 우리가 훈련해야 할 지혜로운 마음 하나님이 가장 기뻐하시는 지혜의 삶인 줄로 믿습니다 말씀을 정리하면서 참 지혜로운 분한 분을 여러분들에게 좀 소개해드리고 싶은데요 네, 최근에 이제 저희가 화요일 또 토요일에 삼김이 반 공부를 하고 있는데 어, 몇주 전에 우리 조니 에릭슨 타다 라고 하는 여자분의 이야기를 저희가 함께 나누었습니다 네, 미국 분이신데요 네, 이 여자분은 올해 73세가 되는 이제 할머니시죠 할머니십니다 어, 올해 73세인데 17살 때 아~ 어, 다이빙을 하다가 불의의 사고로 목이 부러져서 온 몸이 마비가 되었습니다. 그리고 그 후에 50년 넘는 시간 동안 휠체어에서 아~ 어, 휠체어에서 그 고통이라고 하는 문제와 평생 씨름하면서 살았습니다. 어, 특별히 미국 교회에서는 이 조니 엘시탄타다라고 하는 분이 아주 이 고난의 문제에 대해서 상징적인 예 많은 책을 쓰고 많은 강의를 했던 아주 상징적인 아~ 어, 분이신데요. 근데 최근에 이분이 이런 책을 쓰셨더라고요 Songs of Suffering 고난 중에 부르는 노래들 이라고 하는 책을 쓰셨습니다 Songs of Suffering 이분이 고난에 대해서 여러 가지 책 많이 쓰셨거든요 그런데 이번에 최근에 쓰신 책이 고난의 노래들 이 책을 발표하게 된이 책을 출판하게 된 이유를 이분이 이렇게 설명하시더라고요 예전에는 본인이 고난의 의미가 무엇인지를 자꾸 이해하려고 하고 자꾸 설명하려고 하는 그런 책을 많이 썼다는 것입니다 네. 아, 젊었을 때 그, 그분 이야기로 1970년에 본인이 처음 썼던 책그 책에는 하나님께서 우리에게 왜 고난을 주시는지 뭐 성경적인 이유를 논리적으로 설명해서 16가지 이유를 제시하면서 그러니까 우리 고난에 감사해야 한다 뭐 이렇게 차근차근 설명하는 그러한 시도를 많이 했는데 50년 동안 고난의 문제를 안고 살아와 보니 고난이라고 하는 이슈가 그 문제를 아주 잘 정리해 놓은 어떠한 신학적인 설명, 합리적인 설명보다 내가 그 모든 시간을 버티게 해주었던 것은 그때그때마다 불렀던 노래들 때문이었다라고 얘기하시더라고요. 어떤, 어떤, 어떤 아주 재미있는 아주 깊이 있는 그런 신학적인 설명 때문에 자기가 버틴 것이 아니라 힘들 때마다 불렀던 노래들 그 노래들이 나를 버티게 해주었고 그래서 내가 그 노래들을 많은 사람들과 함께 나누고 싶다 아, 그 중에 한곡 본인이 가장 좋아하는 찬송이 우리 찬송가 28장에 있는 복의 근원 강림하사라고 하는 찬양이라고 아, 그렇게 말씀을 나눠주셨습니다 그 찬양의 후렴에 이런 가사가 있죠 우리 찬송가에는 이렇게 번역되어 있습니다. 우리 마음은 연약하여 범죄하기 쉬우니 하나님이 받으시고 천국인을 치소서. 원어, 원어 영어 가사는 이렇게 돼 있더라고요. Prone to wonder, Lord I feel it. 주님 제 마음이 쉽게 방황하는 것을 I feel it. 주님 저는 그걸 느낍니다. 견고하게 서 있지 않고 하나님 내 마음이 시시각각 방황하고 흔들리는 것을 나는 느낍니다. prone to live the g a d I love. 내가 사랑하는 하나님을 막 아, 떠나고 싶은 네, 하나님으로부터 멀어지고 싶은 그러한 유혹을 나는 많이 느낍니다. Here's my heart. 주님, 이런 마음을 주님께서 받아 주십시오. Here's my heart. 쉽게 방황하는 나의 마음. 하나님으로부터 멀어지고 싶은 떠나고 싶은 그러한 마음. 그나 here's my heart. 주님, 이 마음을 받으시고 하나님께서 s e 그 마음을 하나님의 은혜로 딱 덮어 주셔서 제 마음이 다시 하나님을 떠나지 않게 해주십시오. 마음이 흔들릴 때마다 이 찬양 부르면서 버티고 또 버티고 또 하나님 앞에 나아가면서 그 힘으로 그 힘으로 50년간의 어려운 시간들을 이겨냈다라고 하는 것이죠. 이존니 자매님께서 고난을 통해서 배웠던 지혜는 왜 어려운 일이 일어났는지 알 이것의 이유가 무엇인지 목적이 무엇인지 이 이, 이 유익이 무엇인지 그러한 것들을 내가 다 알지 못해도 그걸 내가 다 설명하지 못해도 그 순간에 내가 하나님께 노래하고 그 순간에 선하신 하나님을 찬양하고 그 순간에 나의 연약한 마음을 하나님 앞에 올려드리면 그때그때마다 하나님께서 그 찬송의 고백으로 그 은혜의 손길로 나를 붙잡아 주셔서 여기까지 올수 있게 했습니다 이해해서가 아니라, 다 납득이 되어서가 아니라, 이해되지 않아도 묵묵히 찬송을 부를 수 있는 것, 하나님을 향해 노래를 부를 수 있는 것, 여러분. 이것이 야고보가 가르쳐주는 초대교회 성도들이 프랙티스 했던. 그리고 우리 앞서서 또 지금 이 시대에 많은 고난의 길을 걸어가고 있는 사람들이 이겨내고 있는 찬송의 힘이고 믿음의 힘이고, 그리고 하나님이 주시는 귀한 지혜인 줄로. 믿습니다. 사랑하는 성도 여러분 아, 여러분의 마음이 불안하고 흔들릴 때마다 아, 그 찬양의 가사처럼 Here's my heart Lord, 주님 아, 저의 연약한 마음 장로님께서 오늘도 기도하셨지만 아, 우리가 지난주에 아 그래 여러가지 시험을 만나거든 우리 인내하고 온전히 기쁘게 여기야지 기쁘게 여기야지 여러분 기쁘게 여기셨습니까? 여러분 지난 한주 동안 어려운 일이 나올 때마다 아 기쁘다 어, 그런 마음이 드시든가요 우리가 말씀을 들을 때는 그렇지만 또 흔들리고 또 방황하는 것이 우리의 마음이죠 그럴 때마다 다시 한번 Here's my heart 주님 어, 그 말씀대로 살아가지 못하는 저의 연약함과 저의 부족함을 다시 한번 주님 앞에 내어드리니 주님께서 받으시고 어, 다시 한번 주님께 드리는 어, 나의 찬송의 고백을 어, 주님께서 받으시고 이 상황을 이겨나갈 수 있는 어, 찬송의 힘주 어, 세상을 이길 수 있는 그람 넘치는 지혜를 우리 가운데 주시옵소서 여러분 이렇게 함께 기도하고 이렇게 함께 찬양하고 이렇게 함께 승리할 수 있는 우리 귀한 성도님들 다 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다 오늘은 함께 찬양하고 어, 설교를 마쳤으면 좋겠는데요 예, 찬송가 370장 주 안에 있는 나에게 딴 근심 있으랴 십자가 밑에 나아가 내 짐을 풀었네 주님을 찬송하면서 할렐루야 할렐루야 내 앞길 멀고 험해도 나 주님만 따라가리 그러면 수많은 사람들이 이 찬양을 부르면서 또그 어, 힘든 시간을 이겨냈습니다 오늘도 어, 우리가 이 찬양을 함께 부르면서 어, 하나님 어, 어렵지만 예, 이해하지 않는 일들 가득하지만 그래도 저는 계속 주님 노래하면서 걷겠습니다 우리의 믿음을 함께 하나님 앞에 올려드렸으면 좋겠습니다